0: Radio 1
1: Hörbar Rust Herzlich Willkommen. Radio 1, die Hörbar Rust. Eine Radiosendung fürs Leben. Es gibt wirklich Menschen, die die so alt sind wie wir. Es gibt, das ist Quatsch, es gibt natürlich auch Menschen, die sehr viel jünger sind, fällt mir an. Aber diese Radiosendung gibt es seit über 20 Jahren. Ich habe mir nur gerade vorgestellt, dass es möglicherweise Menschen gibt, die mit der Hörbar als Baby ähm, aufgewachsen sind, deren Eltern gesagt haben: Du bist jetzt mal still. Mein lieber kleiner Fratz, wir hören uns jetzt diese Sendung an. Das ist mir gerade eben bewusst geworden. Also vielen Dank, liebe Kinder, ehemalige Kinder, liebe Eltern. Sie können diese Sendung natürlich, wenn Sie Sonntag keine Zeit haben, zwischen 14 und 16 Uhr auch jederzeit als Podcast hören. Woche für Woche sitzt hier ein besonderer Mensch, den wir zu Gast haben und der sich die Mühe gemacht hat, acht Songs aus seinem Leben herauszusuchen. Und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt. Radio 1.
0: Hörbar, Brust. 17.000 Menschen stehen vor Ihnen und freuen sich auf die kommenden zwei Stunden. So viele Leute, so viele Leute. Und am nächsten Tag wiederholt sich das Ganze. 17.000 Menschen stehen vor Ihnen, tanzen, singen und jubeln Ihnen zu. Die wenigsten von uns können sich das sicherlich vorstellen. Unser heutiger Gast allerdings muss sich an solche Dimensionen langsam gewöhnen. Zweimal ist die Wohlheide, eine riesige Open-Air-Bühne in Berlin, ausverkauft. Danger Dan ist einer der erfolgreichsten Rapper des Landes und das obgleich ihm einige der wesentlichen Merkmale der ja nicht gerade zimperlichen Hip-Hop-Szene fehlen. Danger Dan ist nämlich weder homophob noch misogyn. Und das lässt er seine Zuhörerinnen und Zuhörer mit Nachdruck spüren. Der 1983 in Aachen als Daniel Ponkratz geborene Musiker, der auch Teil der Antilopen Gang ist, spielt zwar mit Tönen und Worten, aber seine Botschaften sind klar. Ein gutes Beispiel dafür ist die erfolgreiche Ballade »Das ist alles von der Kunstfreiheit« gedeckt. Sie klempert vermeintlich harmlos mit den Wimpern, während sie als trojanisches Pferd sehr direkt die Demokratiefeinde jedweder Couleur benennt.
1: Herzlich willkommen, Daniel.
2: Hallo, schön, dass ich da bin und schön, dass ich mir das hier angucken kann (lacht) mit dem Hund auf dem Schoß. Das ist sehr gemütlich hier.
1: Ja, das freut mich. Ich habe jetzt angefangen, äh, mir so ein paar Sachen über dein Leben durchzulesen, natürlich in Vorbereitung auf diese Sendung und dein Leben muss ja momentan irre viel Energie kosten, also jetzt gerade so die letzten zwei, drei Jahre. Was sind die Dinge, die dir Energie geben und was sind für dich persönlich die größten Energiefresser?
2: Gute Frage. Also ich glaube, ich fürchte, dass äh, es Dinge gibt, die mir sowohl Energie geben, als auch mir Energie rauben. Also es, es passiert ja unglaublich viel die letzten beiden Jahre waren wie im Rausch. Es mhm. gab so ganz viele schöne Momente, auch ganz viele Träume, die so in Erfüllung gegangen sind. Und ähm, das macht unglaublich Spaß und motiviert total. Und gleichzeitig ist es auch ganz schön viel auf einmal. Mhm. Also. Und ich, ich kann, also ich glaube, dass so zu Konzerte zum Beispiel einerseits mich total müde machen und ganz viel Energie ziehen und mhm. auf der anderen Seite ich aber auch total beseelt und berauscht aus so Konzerten wieder rausgehe und mich drüber freue. Also.
1: Du hast gerade gesagt, dass ähm, so einige Träume in Erfüllung gegangen sind. Es gibt ja ziemlich viele Leute, die früher mal gesagt haben, ich will Rockstar werden oder ich will prominent werden oder ich will ein, ein erfolgreicher Sänger, eine erfolgreiche Sängerin werden. Ist das einer dieser Träume, die du hattest?
2: Also ich, also tatsächlich habe ich irgendwie letzte Woche einen alten Freund getroffen äh, der der meinte, Daniel, wie hast du das eigentlich gemacht? Ich hätte ihm vor zehn Jahren erzählt, er hat mich gefragt, was ich machen will und dann habe ich gesagt, ach, ich werde jetzt Popstar. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich habe das aber so lapidar mhm. so Aber mhm. der hat das tatsächlich geglaubt. Ich habe schon den Traum immer gehabt, irgendwie, dass ich gern Musik machen würde. Ich habe auch davon geträumt, äh, viele Konzerte zu spielen, von Musik leben zu können und so aber das, was jetzt gerade passiert, übersteigt, um ehrlich zu sein, auch vieles, von dem ich mich zu träumen getraut hätte. Also die Idee, ich spiele zweimal hintereinander in der Wuhlheide oder mhm. in der Elbphilharmonie oder im Konzerthaus mhm. Berlin, das äh, das habe ich mich nicht getraut zu träumen. Also mir hätte das gereicht, äh, wenn das so 36 mal ausverkauft gewesen wäre.
1: Es heißt ja. ja, man soll sich genau überlegen, was man sich wünscht. Es könnte in Erfüllung gehen. Und das eine ist natürlich... Äh Super, du kannst jetzt von der Musik leben und es tut mir auch leid, dass auch dieses Gespräch, wie viele andere Interviews, die du zurzeit führst, dieses das Thema nicht ganz ausklammern wird und kann, weil ja. es natürlich auch eine interessante Sache ist und jetzt untrennbar zu deinem Leben dazugehört und weil es auch für andere Leute sicherlich interessant ist, sich mal anzuhören, wie das ist, wenn so ein... Wenn so eine große Vision plötzlich Realität wird und die Menschen, die sich vorstellen, dass sie später mal berühmt werden, das war wahrscheinlich gar nicht, wie du so sagst, deine, deine erste Motivation, aber von der Musik leben zu können und ausverkaufte Konzerte zu spielen, die Leute happy zu machen. Damit gehen ja mit diesem Package, gehen ja aber auch andere Sachen einher. Ja. Und... Ohne dass du dich jetzt aktiv beschwerst, das möchte ich betonen, ich ziehe es ja gerade aus dir raus, aber was gehört zu diesen eher negativen Begleiterscheinungen?
2: Also ich betone das auch nochmal, ich weiß, dass die, die letzten Jahre, gerade in der Pandemie, aber auch jetzt nach der Pandemie, die Nachwirkungen für viele Musiker und Musikerinnen ganz schwierig Hm. sind. Ganz viele mussten Touren absagen. Es werden ganze Festivals abgesagt. Ganze Infrastrukturen um Musik herum sind zusammengebrochen oder bauen sich gerade erst wieder neu auf. Und die Leute, die Musik machten professionell oder beruflich, die haben nicht die einfachste Zeit gerade. Deswegen fällt mir das so schwer, mich zu beschweren darüber, was bei mir passiert, weil tatsächlich beruflich kann man sagen, läuft so gut wie noch nie. Und, ähm,
1: oder beschreibe es einfach. Vielleicht können ja, wir uns eher auf das Wort Beschreibung aber, und nicht Beschweren einigen.
2: Ja, aber was, worauf du hinaus wolltest, ist und das stimmt, so der Traum von dem, was hier gerade passiert. In dem kommt halt nicht der Moment vor, wo du in der in der U-Bahn sitzt und jemand fotografiert dich heimlich oder du irgendwie so in der in der Sauna die ganze Zeit erkannt wirst oder äh, sich alle möglichen Leute so ein so ein Bild von dir schon längst gemacht mhm. haben, die du kennenlernst. So, also ich habe so das Gefühl, ich kann überhaupt niemanden mehr kennenlernen, weil Mhm. alle haben so einen Wissensvorsprung und alle haben auch so eine meistens sehr idealisierte Idee davon, wer ich sein könnte. Ähm, Und und sowas nervt halt. Also neulich gab es so eine Späti-Eröffnung von so einem linken Späti-Kollektiv in Neukölln, wo ich einfach hingehen wollte, wo auch viele Freundinnen und Freunde von mir waren. Und das ist voll nett da. Das sind auch nette Leute, die lassen mich in erster Linie in Ruhe. Aber ich merke trotzdem Mhm ganz viele von denen, die hier auf der Straße stehen, die ich nicht kenne, können mich einordnen, tuscheln so ein bisschen, gucken rüber und man entwickelt dann so eine Sozialphobie oder so. Und ich fühle mich dann einfach nicht mehr so richtig wohl da. Also ich fühle mich zumindest nicht mehr unbeobachtet. Mhm. Und ähm, das jetzt jammern auf ganz hohem Niveau, aber es sind trotzdem, sind das tiefe Einschnitte in mein Privatleben, ähm, die mir überhaupt nicht gefallen. Und äh, wo ich mich am Ende fragen muss, will ich das eigentlich? Also lohnt sich das alles eigentlich?
1: Zu spät, würde man jetzt wahrscheinlich sagen. Also (lacht) das Abenteuer, der Zug, auf den du da aufgesprungen bist, dieser schnelle Achterbahnzug, der ähm, bringt das jetzt mit sich. Da kann man Hm. bestimmte Dinge nicht zurückspulen.
2: Ja, voll. Also das ist allerdings, ich finde, glaube ich, in so einer Welt statt, die ich auch mag, aus der ich mich gar nicht herausbewegen wollen würde. Ja, das verstehe ich. Also Hm. das ist so wie meine Band die Antilopen gehen glaube ich in, in ganz vielen Bereichen dieser Gesellschaft niemand kennt aber so linke Studierende oder so mm. die wissen natürlich wer das ist und in so bestimmten Kneipen in die ich gern gehe auf bestimmte Partys auf die ich gern gehe in bestimmten Gegenden in denen ich mich gern bewege so da bin ich halt kein unbeschriebenes Blatt mehr und die Flucht nach Berlin Mitte in die in in den Grill Royal die will ich auch nicht also ich glaube da fühle ich mich noch unwohler
1: probier alles aus, in alle Richtungen. Weil das gehört ja interessanterweise auch dazu und vielleicht auch unbarmherzigerweise, dass du anderen Leuten überhaupt kein Bild schuldest. Also mhm. man ist in Bewegung und auch dein Kopf ist in Bewegung. Und wenn du plötzlich merkst, du hast zum ersten Mal die Kohle, um dir Garnelen im Grill Royal zu leisten und du hast sogar Bock, irgendwie noch zwei Leute mitzunehmen und die einzuladen, mhm. dann äh, ist es an niemandem, dich dafür zu verurteilen, finde ich. Ne? Oder vielleicht gehst du mit dir selbst ins Gericht und sagst, hätte ich das früher auch gemacht. Aber vielleicht denkst du, ja, es ist okay, hat gut geschmeckt, mache ich vielleicht nächstes Jahr wieder.
2: Es, es fühlt, also im Moment ist die Vorstellung davon immer, also, um ehrlich zu sein, so als ob ich da eigentlich gar keine Lust drauf haben Na Ja, könnte. dann ist es so, ist doch auch okay. Ich, ich freue mich über ein Picknick. Ja. Äh und ich, ich sitze gerne am Kanal und trinke einen Ist okay, so.
1: ich will nur darauf und, hinaus. Du sagst, mm-hmm. ne du es ist eine bestimmte Gruppe, man könnte jetzt auch Bubble sagen, da gibt es mm-hmm. Erwartungen an dich, die gab es schon, bevor du sehr bekannt und erfolgreich geworden bist, weil man kannte mhm. dich so. Und du gehst ja auch mit politischen, deine Texte haben politische Aussagen und kritisieren bestimmte Zusammenhänge. Nichtsdestotrotz verändern sich Menschen und das bessere Argument gewinnt. Und es kann sein, dass es schon für manche Leute reicht, dass du fünf Zentimeter weiter nach... Rechts, was immer das bedeutet jetzt in diesem Bild, ja. rutscht, und Leute das Gefühl haben, ah guck, weißt du, jetzt, jetzt verkauft er die Wuhlheule aus und jetzt sagt ist, er ist sowas. Er auch noch jetzt ist er ja so.
2: Die Garnelen im Grill Royal, das Schwein. Echt?
1: Gestern noch <lacht> spät die Eröffnung.
2: Ist doch alles nur Imagepflege.
1: Ach, das Leben ist schon nicht leicht, ne? Oder vielleicht auch doch. Ist es eher leicht oder eher schwer?
2: Ich glaube, man kann sich das irgendwie, also ich kann mir das sehr gut gestalten schon. Also mir macht das meiste, deswegen meine ich auch, das Jammern auf hohem Niveau, Mhm. mir macht das meiste Spaß. Ich bin in der dekadenten Position, dass ich gar nicht so viele Freundinnen oder Freunde suche, weil ich einfach einen sehr tollen Mhm. Freundeskreis habe, mit ganz vielen Leuten umgeben bin und das macht mein Leben auf jeden Fall recht leicht. Wir
1: äh, beginnen mit einem Song von dir. Und lass ihn uns vielleicht erstmal spielen und dann sagst du was dazu, Tesafilm?
2: Mhm. Das Lied ist ein sehr einfaches Lied, was wir jetzt spielen und eignet sich sehr gut für alle, die mit dem Klavierspielen anfangen möchten, denn es besteht nur aus zwei Tönen. Das sind die beiden Töne und das Lied heißt Tesafilm. Die Nacht. Auf jeden und kam, danach und kam danach wieder zurück. Ich habe viele Mädchen und viele Jungen schon geküsst.
1: Danger Dan war das mit Tesa-Film. So, da gibt es natürlich jetzt viel, was du uns erklären musst. Du hast schon alles gesehen, beschreibst du. Das kann nicht sein. Wie ist es sich selbst? Äh, Singen zu hören? Wie ist es, deine eigene Stimme zu hören? Hast du dich da sehr dran gewöhnt oder kommt es dir manchmal noch komisch vor, so eine Distanz zu dir selbst?
2: Also jetzt gerade in diesem Moment, als wir das gerade gehört haben, fand ich das total toll, weil ich mich, also ich, ich freue mich gerade voll über dieses Album. Ich habe das Gefühl, das Lied ist besser geworden. Durch diese Live-Version habe mich gerade total gefreut, so, aber ähm, da musste ich mich auch dran gewöhnen. Also gerade so diese Rolle des Singenden, klavierspielenden Chansonniers, das war was, wo ich mich sehr einfinden musste und was mir am Anfang auch so ein bisschen unangenehm war tatsächlich. Also solche Lieder ohne ironischen Bruch irgendwie ähm, einfach selbstbewusst vorzutragen, das musste ich lernen.
1: Und wie kamst du auf die Idee?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich ich habe jetzt so viele Lügengeschichten darüber erzählt, dass ich am Ende die Wahrheit wahrscheinlich irgendwie gar nicht mehr weiß. Die verschwimmt jetzt in all meinen Lügen. Ähm, Ich habe auf jeden Fall schon oft in meinem Leben Musikstücke am Klavier geschrieben. Sehr viel instrumental, aber auch mal mit Text. Und ähm, hatte das aber irgendwann an den Nagel gehangen. Also ich hatte kein Klavier mehr zu Hause, über zehn Jahre lang. Seit ich nach Berlin gezogen bin, und irgendwie war, also ist diese Musikrichtung auch tatsächlich nicht so was was ich jetzt viel selber hören würde oder höre.
1: Wie nennst du diese Richtung? Würdest du sagen, es ist eine Ballade? Was ist es? Es ist
2: schwierig. Also... Ja, es ist,
1: es ist ja eigentlich, es ist ein, es ist ein politisches Lied. Es ist ähm...
2: Ich fürchte, das ist einfach so einfache Liedermachermusik.
1: Gut, okay.
2: Aber das wird dem auch nicht so gerecht. Jetzt mit den Streichern und so, wirkt das ja schon mehr als einfache, wie einfache Lieder machen muss. Ich kann es nicht genau mhm. kategorisieren. so
1: Vielleicht ist das auch gar nicht nötig.
2: Ja, hoffentlich. <lacht> hoffentlich muss man nicht, muss ich das nicht selber auch noch kategorisieren. Mhm. Und sprengt das vielleicht auch jede Schublade, die ich selber hätte in meinem Kopf. so Genau, das musste ich erstmal ein bisschen lernen. Also, mich als, ich kannte mich schon als Rapper von Aufnahmen wo ich noch ein bisschen mehr rumgebrüllt habe, wo ich vielleicht auch viel mehr eine Rolle gespielt habe, die es einfacher macht. so Und jetzt mit diesen Klaviersachen, das ist doch sehr viel unmittelbarer. Und da fand ich das auch, ich fand das auch schön, die Idee eben Sachen mal nicht immer ironisch zu brechen. Aber ja, da gehörte so ein gewisser Mut zu. Also ich weiß noch, wie ich in meiner WG das äh, erstmal die Leuten vorgespielt habe und mich da wirklich geschämt habe. So.
1: Geschämt? Ja. Ist das eine, also das, das, der Song ist ja auch die Art des Vortrags, das Minimalistische und Mhm. der Inhalt, ist ja schon eine Entblößung. Ja. (lacht) Ist das der Grund, warum du dich geschämt hast? Oder weil es einfach so anders war als das, was du vorher gemacht hast?
2: Ich glaube, weil es sehr anders war, weil es auch irgendwie sehr… Durchlässig tatsächlich ist. Also schon, wie du sagst, Entblößung. Aber es ist einfach sehr weich. So. Oh, guck mal, das ist ein ja, Eichhörnchen. Ja, das
1: Eichhörnchen ist wieder da. Oh, das, nein, das ist das ist, Süß. Das ist Hören.
2: Das kann jetzt im Radio niemand hören, aber genau in dem Moment kommt hier ein kleines Eichhörnchen an die, ans Fenster und ich freue mich wie ein Kind. Sehr schön.
1: Ja, es kommt auch gleich wieder gelaufen. Guck, jetzt kommt es so. Was wir noch gar nicht angemessen abmoderiert haben, ist, dass war gerade eine. Radio-Weltpremiere. Bei diesen war,
2: <lacht> ja, nicht nur eine Radio-Weltpremiere. Also, ja, das Album ist ja noch nicht mal draußen. Das war eine Premiere. Also, wir haben das Lied sonst noch nicht zugänglich gemacht. Das war, ihr wart gerade die Ersten, die es hören konntet.
0: Yay!
1: Hurra! So, aber wenn Sie dieses Gespräch hier gerade im Radio hören, als, als, als hörbar, als Radiosendung, dann ähm, rufen wir ihn zu. Freitag und Samstag sind die beiden Konzerte in der Wohlheide vielleicht schon ausverkauft, vielleicht auch nicht. Aber das sind auch die beiden Tage, an denen das neue Album rauskommt. Das neue, alte, neue Album.
2: Genau. Also das alte Album in einer Live-Version, aber tatsächlich sind da auch noch weitere Stücke aus meiner Diskografie, die wir extra nochmal neu interpretiert haben.
1: Und. Mariam hat mir gerade zugeflüstert. Wir können äh, zwei Tickets sogar noch verlosen. obwohl Es ist wirklich schwer, an die Tickets ranzukommen. Für den 2. Juni. Also für all diejenigen, die es als Podcast hören, sorry. Vielleicht hören sie es noch rechtzeitig als Podcast, aber wenn jetzt zum Beispiel schon Dezember ist, ist der Zug abgefahren. Wie auch immer. Am Ende der Sendung verlosen wir zwei Tickets für den 2. Juni, für die Wuhlheide, Danger Dan. Und äh, jetzt spielen wir erstmal die nächste Musik, Daniel. Mhm. Wo ist denn die die Narbe von deiner Ratte?
2: Äh, Schau mal hier. Das da ist die Narbe von Scotty. So hieß meine Ratte. Ähm, Die sieht man besonders gut, wenn ich das Handgelenk so hoch mache. Dann gibt es hier eine richtige Kerbe. Die hat wirklich ein richtiges Stück aus dem Handgelenk rausgebissen und dann wie so ein Eichhörnchen auch Nüsse ist, was hier gerade vorm Fenster war. So
1: oh nein, und dann so in den, in den Händen gedreht. Und dann so, Igitte. Das hast du dir noch richtig angeguckt.
2: Ja, das <lacht> habe ich noch vor Augen. <lacht> oh mein Gott. Scotty,
1: wie lange ist die auf dir? Wie lange habt ihr zusammen.
2: Ich krieg das, ich weiß nicht mehr, wie viele Jahre oder ob es nur Monate waren. Ich weiß nur, dass ich war ein langhaariger Jeansjacken-tragender. Tini und, und da gehörte das irgendwie dazu, dass ich noch eine Ratte in Ärmel haben wollte. Mhm. Die war auch dann monatelang ein guter Freund von mir und wie sich das dann immer entwickelt mit Kindern und Jugendlichen und Haustieren, wurde die irgendwann langweilig und ich glaube, die hat dann ähm, also die lebte so in einem Käfig, den habe ich dann aufgemacht, dann konnte die auch in meinem Zimmer rumlaufen, konnte über den Balkon auch raus und die hat sich so langsam verwildert. Vermehrt. Yes.
1: Vermehrt. Weißt du, was hier los ist in Berlin, Freundchen? Jetzt weiß ich, wem wir das zu verdanken haben,
2: Scotty und dir. Kannst du so sein.
1: Gefolge langweilt, deine Mutter. Sag mal, hat die, Scotty schon wieder einen dicken Bauch? Weiß ich nicht, interessiert mich nicht. Wieder 200 Rattenbabys.
2: Also ich, ich, ich habe kein Rattenbaby gesehen, ich habe nur gemerkt, die hat erst meinen Vater gebissen, dann meinen Bruder gebissen. Ich habe immer gesagt, hä, das ist doch meine Ratte, so, die beißt doch niemanden und so. Und letzten Endes hat sie sogar mich gebissen. Und,
1: und dann war ja, es vorbei.
2: Sag es ruhig. Es war nur ein Schrei nach Liebe von ihr, sie kann nichts mhm. dafür nicht. Als ich dann im Krankenhaus war und zugenäht werden musste, hat ein anderes Familienmitglied, das ich jetzt hier nicht entlösen will, hat sie dann... Im Wald ausgesetzt, wie gesagt wurde, mhm. was wahrscheinlich für so eine Hausratte dann doch das oh, Ende bedeutet hat. Das
1: tut mir wirklich leid für Scotty.
2: Mir tut es leid. Ich habe Scotty ja wirklich gemocht. Wir das, ist to- das ist eine
1: toxische Beziehung gewesen, mein Freund, ganz ehrlich. <lacht> so mit beißend blutig Krankenhaus, <lacht> ah, aber ich liebe dich doch trotzdem, es ist doch so schön irgendwie zwischendurch mit uns, ne? Ja, ungefähr, so
2: hm, kannst du ja. dir das vorstellen.
1: <lacht> gut, na gut. Früher hatten in, in meiner Jugend hatten die Punks, die Kurzhaarigen, die sehr Kurzhaarigen, hatten, hatten die Ratten und nicht die Hippies. Aber gut, uns trennen ungefähr, uns trennen ein paar Jahre. So, die Prinzen hast du mitgebracht.
2: Ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich mir ausgesucht habe. Die aber, Vorbereitung ist schon, ist schon wieder so her. Mh, hab Fahrrad. ich die Prinzen als erstes mitgebracht. Wahrscheinlich weil es auch tatsächlich die erste Kassette, die ich mir in meinem Leben vom Taschengeld gekauft habe, war die Prinzen. Ähm, Kassette, also du bist Jahrgang 83. Genau, ich werde ja jetzt diese Woche 40, ja. also in vier Tagen mhm. am Donnerstag. Mhm.
1: Gut, Musikkassette, ähm, dann ist da auch, das war so ein Originalalbum als Musikkassette mhm. mit dem richtigen Papiercover, dass man…
2: Genau, <lacht> mit allem drum und dran.
1: <lacht> Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Zeit der Kassetten schon vorbei war, als du in dem Alter warst. War das damals schon Retro?
2: Ich glaube, es gab schon CDs oder so, aber ich hatte halt nur einen Kassettenrekorder. Also ich habe tatsächlich noch Lehrkassetten gekauft und dann habe ich mich vors Radio gewählt ja. gesetzt und gewartet, bis ein Lied kommt, dass ich mag, und ganz schnell auf Aufnahme gedrückt mhm. und mir so Mixtapes gemacht und so. Mhm. Das habe ich noch gestreift ganz kurz. Gut, ja.
1: gut. Ähm, und die Prinzen sind ja nun auch nicht jedermanns, aber warum die Prinzen?
2: Keine Ahnung. Ich fand es irgendwie toll. Ich fand diese, äh, diese Chöre toll, <lacht> diese eingängigen Melodien. Und äh, das, ist so ein, das ist so ein wichtiger Teil meiner Kindheit.
1: Und das ist wichtig, das, den zu beschützen, auch in der Erinnerung. Ähm, du hast ja auch mit Sebastian Krumbiegel ein Lied aufgenommen. Mhm. Das lässt sich nicht leugnen. Nee. Ähm, ist das dieses Fahrradlied?
2: Nee, das Fahrradlied ist einfach ein Lied von ihm, ah, darüber, ja. wie er Fahrrad fährt und wie toll das Fahrradfahren ist mhm. und dass es besser als Autofahren ist. Mhm. Aktueller denn je, fällt mir ein. Absolut. Ne? Könnte ja so eine Klimakleberhymne hymne werden, <lacht> dieser Song.
3: <lacht> Neulich bin ich mit 120 auf meinem Fahrrad rumgefahren. Und wie immer konnte ich nur hoffen, die Polizei hält mich nicht an. Denn dann müsste ich Strafe zahlen und man führt mich zum Verhör. Und mein armes kleines Fahrrad steht alleine vor der Tür. Warum, das weiß ich nicht genau. Meinem Fahrrad werd ich treu sein, im Gegensatz zu meiner Frau. Niemals werde ich es verlassen, niemals werde ich von ihm gehen. Denn wir fliegen wie auf Wolken, weil wir uns so gut verstehen. Jeder Popel fährt einen Opel, jeder Affe fährt einen Ford, jeder Blödmann fährt einen Porsche.
1: So, das waren unverkennbar, das kann man wirklich sagen, ähm, die Prinzen. Ich habe jetzt hier gerade mal auf meinen äh, Zettel, auf meinen Vorbereitungszetteln geguckt, was was hier so steht. Und da stieß ich auf diesen Satz, worum geht es eigentlich in dem Lied Crying von Aerosmith? Keine Ahnung. <lacht> das <lacht> ist <lacht> nämlich meine fiese Fragenfalle, hast du gemerkt. Ne? Warte mal,
2: Crying, miss you. Ich glaube, jemand hat liebes Nee, genau. Mal du
1: hast es, hör mal zu, das ist dein super Lieblingslied gewesen. Du hast es in jedem komischen, wie nennt sich das, Freundschaftsbuch, hast du geschrieben, dass es das dein Lied ist. Deswegen, lass uns doch mal durch den Text gehen. Wenn ihr, da wirst du ja nichts dagegen haben.
2: Ja, ja, also vielleicht schon. Weil das Ding ist, ich, also tatsächlich, das... In diesen Kinderbüchern, alle meine, mal meine Freunde Bücher und so, habe ich steht immer crying, aber falsch geschrieben, ja. also Quine oder ja. so. Ich habe kein Wort Englisch verstanden und kann bis heute crying in dem Kinderenglisch mitsingen. Und das äh, überhaupt keinen Sinn ergibt. Und ich so. weiß, das ist die ich,
1: Falle, das ist das Gemeine von mir. Ich
2: habe jetzt aber Angst, dass das, das, das mhm, der Text ich. total scheiße Nein, ist. Dann ist er nicht. Nee?
1: Nein, pass auf, wir singen jetzt gemeinsam den Refrain, a cappella. Mhm. <lacht> Weil ich habe den Song auch nicht vorbereitet. Mhm. I was crying when I met you. Now I'm crying to forget you. So, I'm trying to oh. forget you. Okay. Und die, was könnte als nächstes kommen? Ja. Jetzt Fantasie-Englisch. Fantasie Englisch. Hey. Ja genau. Your love is sweet misery. Aha. Und dann I was crying just to get you. Und dann sagt er einmal so mit ganz viel Druck. So. Also. Ja, okay. Now I'm drying, cause I let you. Oh, do what you do down on me. So, also für auch für all diejenigen, und das das Lustige ist ja, und das Interessante, dass das Gehirn sich aussucht, was es hört und was es nicht hört. Also ich habe das auch sicherlich schon ein paar Mal in der Höhle, weil ich mich immer wieder darüber wundere und fasziniert bin davon, dass es mir gelingt, Musik anzuhören, als wären es Silben, die aneinanderhängen. Mhm. Also Inhalt, Fragezeichen. Erst wenn ich anfange, mich bewusst darauf zu konzentrieren, gelingt es mir. Und dann kann es eben sein, dass altvertraute Lieder, Mhm. plötzlich mir zeigen, welche Geschichte sie eigentlich in sich tragen. Und meistens geht das ja gut. In den seltensten Fällen sind das Lieder, die sagen, töte deine Ratte im Zweifel oder so. Das wäre jetzt sehr unsensibel. Setz deine Ratte im Wald aus ja.
2: und lass dich verhungern, brutal. <lacht> ähm,
1: ja, toll, dass das geht, dass das Gehirn das macht.
2: Ja, also ich... Und ich muss aber sagen, mir gefällt das in so einem Kinderenglisch, wo man einfach mitsingen kann, ohne dass man ja. weiß, was man da singt. Gefällt, ja. gefällt mir das Lied schon gut genug. Ich muss jetzt den hm. Text gar nicht lernen. Nee, musst du nicht. Mhm. Aber,
1: aber letztendlich ist es ja so, und das, darauf will ich ja auch hinaus, dass, das, dass dein Gehirn dir möglicherweise, aber wenn du das willst, die zweite Version, diese Option zur Verfügung stellt. Denn die, ähm, das Vokabular, das ich ja jetzt hier gerade vorgelesen habe, ist ja eins, dass, dass, da kennst du alle Worte. Also du könntest dass wenn du dich jetzt drauf konzentrierst
2: ich habe aber um ehrlich zu das also, ist schon wieder vergessen ne? nee ich habe auch das Ende nicht verstanden also das Dryen heißt doch trocknen yeah, oder ja wahrscheinlich und Dryen, was, was meint er das was, was meint er denn
1: wahrscheinlich tr- vielleicht die Tränen die getrocknet werden also noch mal Hä? I was crying when I met you now I'm trying to forget you your love is sweet misery I was crying just to get you now I'm drying 'cause I let you okay du das ist, ein be- das, ist ein, das ist ein bewusster Einwand, vielleicht, sagen wir mal, es sind die Tränen gemeint. Ich, ich trockne aus, ich brauche einen Drink, ich trockne aus. Vielleicht auch, weil es zu selten regnet. Vielleicht auch ein Hinweis auf den Klimakatastrophe. Vielleicht verstehe einfach nur
2: so einen so Zweckreim. Es hat, hat ihm einfach noch irgendwas auf Crying gefehlt, so. er hat jetzt Drying genommen. Drine. Und das er, ist, das ist, so ist
1: Fantasie-Englisch für ihn auch selbst. Weißt vielleicht hat
2: überhaupt gar keinen so. Oh, er ist schade.
1: vielleicht Bulgare und er kann gar kein Englisch. Und er,
2: vielleicht macht das er,
1: lacht, so. er lacht einfach so. So, <lacht> so. <lacht> Genau. Und das ist auch selbst das ist nicht schlimm. Oder er
2: muss mal seine Wäsche endlich selber aufhängen. Vielleicht Oder ist es so, das vielleicht einfach. Vielleicht ist es einfach dry ist weg yeah. Und jetzt muss er yeah. sich, en, kann er sich yeah. endlich mal selber um den care World kümmern uh, und hängt die Wäsche einfach yeah. selber auf.
1: Now I'm trying <lacht> just to get through. <lacht> ja, natürlich. Es ist alles möglich. Ja. Das ist die Art, wie ich ähm, mein Abitur dann doch gekriegt habe, weil ich in so Laberfächern dann irgendwelche Versionen von Interpretationen erfinden konnte, wo dann so eine Kunstlehrerin auf den Kopf so schräg gelegt hat und gesagt ah ja, so habe ich das noch nie gesehen und ich habe nur gedacht, oh Gott, oh Gott damit komme ich niemals durch. Aber gut, ähm, wenn wir schon von Liedtexten sprechen,
3: mhm.
1: möchte ich an dieser Stelle ein ganz subjektives Lob aussprechen, nämlich meins. Ähm, ich bin nicht so eine Videoschauerin, das war ich früher schon nicht, als die Musikvideos äh, aufkamen, weil ich immer das Gefühl hatte, ein Lied muss auch so eine gewisse wenn ich jetzt sage, unschuld das ist doof, aber die visuelle Komponente gibt ja dann schon was vor. Ne? Mhm. Wenn es ein Liebeslied ist und ich sehe dann da so ein Paar, das immer sich durch Laken wälzt oder in, durch so ein Watt rennt oder so, dann mhm. werde ich diesen Song immer mit diesem Watt rennen verbinden, aber vielleicht will ich mhm. das gar nicht. Nichtsdestotrotz sind nicht zuletzt durch Gäste wie dich oder Philipp Grüdering von Deichkind, habe ich mal wieder in Vorbereitung mehr Videos angeschaut und bin total hingerissen und fasziniert was euch immer noch für Geschichten einfallen. Was für tolle Sachen, da auch in euren Videos als Antilopengang oder Mhm. auch als Danger Dan. Also falls auch Sie, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, sagen, es ist eigentlich gar nicht mein Fall. Das sind tolle Kurzfilme, sehr geistreich, sehr schön. Zum Beispiel der Song Trendig, fand Mhm. ich ich schön. Oder auch Verliebt. Mhm. Und da begeistert mich dieser eine Satz besonders, wo es darum geht Ein einziger Satz kann reichen und man ist nicht mehr verliebt. Man findet den anderen doof.
2: Ja, also ich glaube etwas, was was alle kennen, also gerade auf der Suche nach Liebe, die irgendwie so daten oder irgendwen kennenlernen auf einer Party im Park, äh, Passantinnen, Passanten, und du denkst so, ach, voll nett und freust dich schon. Und auf einmal kommt so... so, so ein Satz? Irgend oh, so was komplett Blödes. Ich habe
1: mir drei Sätze überlegt und ich möchte aber, dass du dir auch in der Zeit noch einen Satz überlegst, der mhm. sein könnte, ja? Also du findest jemanden toll, man küsst sich und denkt so, okay, wir gehen jetzt so was essen und dann machen wir was ganz... Tolles. Tolles zusammen. Und dann sagt der... Also ich glaube zwar nicht alles, was die Leute über Hillary Clinton sagen, aber das mit dieser Gesichtscreme aus Kinderblut, das ist ja schon echt ziemlich hart, ne?
2: Ja, das ist schon Liebestöter. Wow. <lacht> ja. Jetzt du. Ähm, also bei meinem letzten Indienurlaub habe ich nur eine Rückführung gemacht und...
1: <lacht> reicht schon. Es reicht schon. Okay. Das ist toll. Ich habe noch... Sag mal, hast du mein Crystal Burke T-Shirt irgendwo gesehen? <lacht> Komm, einen du noch.
2: Ähm, würde es dich stören, wenn ich ein bisschen o- Opium brauche <lacht> auf der Rückfahrt?
1: Auf der Rückfahrt?
2: Im Auto, neben dir. <lacht> Irgendwie keine Ahnung. <lacht> ich glaube, der, das Sammelsurium an dummen Es Sätzen, gibt so den, viele, es gibt so viele.
1: Manchmal reicht es ja auch, wie jemand… Sich durch die Haare fährt oder wie er sein Brot schmiert. Ich hatte mal einen Ex-Freund, der hat immer die Scheibe Käse auf dem Brot noch mal festgedrückt, vorne und hinten, mit dem Messer. Also Brotscheibe mit Butter beschmieren und dann vorne und hinten noch nochmal draufdrücken, als würde man in so einem Erdbebengebiet sitzen und jederzeit könnte alles von allem runterfallen. Und da mhm. hab ich irgendwann habe ich das gesehen und habe gedacht, das war's. <lacht>
2: ja. ja, manchmal sind es so banale Dinge, die aber einfach Bände sprechen. Ja. Und
1: oft sind sie dann nur der. Ne, der, der Tropfen, der das Fass und so weiter und so fort. Worüber sprechen wir denn hier? Spielen wir doch einfach wieder Musik und zwar ähm, die massiven Töne, bevor wir auch mal was Biografisches vielleicht, wo ging dein Leben los, wie ging dein Leben weiter.
2: Ich habe die so ausgesucht extra, die, Lieder, dass die eigentlich das biografisch ich. sein könnten. Ja. Hätte man das chronologisch gemacht, dann hätte man erst Crying gespielt. Mhm. Weil ich, da, weil ich das wirklich mhm. so, als ich gerade gelernt habe, zu schreiben. Hast
1: du aber nicht ausgesucht, wenn ich dich darauf mal hinweisen darf. Hab ich das nicht das das? Hab ich ausgesucht? Entschuldige, ja. dann hab ich mhm. das nicht ausgesucht. Aber
2: die Prinzen, weil das mein erstes, wirklich die erste Platte war. Mhm. Und ich finde auch, dass mich das stark beeinflusst. check Also wenn man sich jetzt so Lieder anhört von mir, sowas wie Lauf davon, da sind auch so Chöre und so, das klingt voll wie die Prinzen. Also auch 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 wenn das jetzt nicht... die die coolste Inspirationsquelle vielleicht ist. Aber ähm, ich finde, also merke, dass mich das total äh, beeinflusst hat, dass ich als Kind so viel die Prinzen gehört habe. Ich mag so Harmonien und so Chorgesänge und so. Und nichts nutzt von den massiven Tönen habe ich mitgebracht, weil ich glaube ich dann irgendwann, als ich so jugendlicher und älter wurde, irgendwann Hip-Hop so in mein Leben kam und ich mich mit dem Lied unglaublich stark identifizieren konnte. Da geht es auch um jemanden, der nicht so richtig weiß, wo er hingehört, was er machen will und mhm. aus seiner Ausbildung schmeißt und so aber einfach sagt, ich will eigentlich Musik machen, will auf Tour gehen und hab Bock Musik zu machen und ich äh, kenne dieses Gefühl und kannte das auch da schon und das war eins meiner liebsten Rap-Stücke aus den 90ern.
1: Glaub's kaum, ich seh es vor mir, als wäre es gestern nicht im Verkaufsraum und die Kollegen lästern Wieder über das Fachgeschäft gegenüber mit dem Vordach Ich seh sie lachen und es ist kurz vor acht
3: Mich im Anzug, Hemd und Krawatte die Berufsschulbank und die ganzen Sex auf der Deckplatte konnten die sich beschweren, wie ich abends aus dem Laden gehe, auf dem Bodensee, ohne mich zu wehren. Die Debatten mit dem Vater, die ich fühlte über die Zukunft. Man zwang mich zur Vernunft, doch was ich fühlte oder spürte, blieb tief in mir verborgen. Ich machte mir selbst Sorgen darüber, wie mein Leben verlief. Ich war das Problemkind, dass da wohnt die Schule.
1: Die massiven Töne waren das, mitgebracht von Danger Dan, alias Daniel Pongrats, Musiker. Und Sänger der Antilopen Gang. Wenn Sie dieses Gespräch als Podcast nachhören wollen, dann oder auch andere Gespräche, dann gehen Sie in die ARD äh, Audiothek oder zu YouTube oder auf irgendeine andere Podcast-Plattform und Sie finden dort auch Interviews mit Yandi Lay, mit Monchi, Afrop, Judith Holofernes, Max Gruber alias Drangsal, Dirk von Lotso ähm, und vielen anderen. Jetzt sitzt hier eben Daniel Pongratz, fast 40.
2: 39.
1: (lacht) Jetzt gerade noch 39, noch ein Hauch. Und Bruder, dreier Brüder, vier Jungs haben deine Eltern in Mhm. die Welt gesetzt. Ja. (lacht) Mit welchen Abständen oder in welchen Abständen?
2: Ziemlich genau anderthalb Jahre alle.
1: Mhm. Mit einem deiner Brüder, ich glaube er ist ein jüngerer Bruder, Tobias, Mhm. hast du dich zumindest äh, auf musikalischer Ebene äh, am besten verstanden und tust es möglicherweise auch noch bis heute auf musikalischer Ebene.
2: Auf musikalischer Ebene, ja. Wir Brüder, ich glaube wir hierarchisieren nicht untereinander, mit Mhm. wem man sich am besten verstehen würde, aber mit äh, Tobi arbeite ich seit jeher, seit Mhm. ich Musik mache zusammen. Wir hatten unseren ersten Auftritt Zusammen schon in der Grundschule, er am Schlagzeug, ich am Klavier. Und bis heute habe ich noch nie ein Album gemacht oder irgendwas gemacht, wo er nicht auch die Finger mit im Spiel hat. Und Während ich hier gerade sitze und mit dir rede, sitzt er im Büro und beantwortet ganz viele E-Mails. Also wir arbeiten immer im Team.
1: Okay, dieses musikalische, würdest du sagen, was liegt bei euch in der Familie, gab es? Ein Großvater mit dem Akkordeon beispielsweise?
2: Genau, es gab irgendwie ein Akkordeon des Großvaters. Mein, mein Vater hat auch schon in so einer Politrock-Band gespielt. Meine Mutter spielt Gitarre und singt, die hat mit Aha. uns Kindern richtig viel gesungen und richtig viel gemacht. Und auch meine Tanten und so, also tatsächlich mütterlicherseits, meine Tanten, die sind richtig krass, die können so mehrstimmig Volkslieder singen und so. Also eine Familienfeier bei uns ist immer sehr musikalisch.
1: Also hast du ähm, dieses Vor-anderen-Singen, das ist ja für viele eine absolute Herausforderung. Ähm, Vor anderen agieren sowieso, aber vor anderen singen ja nochmal mehr, Ähm, weil auch Angesungene irgendwie reagieren müssen. Ich finde das schwierig, wenn jemand auf dich zukommt und dich die ganze Zeit ansenkt. Was macht man denn dann? Lächelt man? Oder nickt man? Oder schließt man die Augen? Was tut man denn nur?
2: Oder rennt man.
1: (lacht) Oder rennt man? Was bei eurer Familienfeier sicherlich nicht möglich gewesen ist. Aber erinnerst du dich an Familienfeiern, auf denen ihr gemeinsam um den Tisch gesessen, gestanden habt? Noch
2: viel schlimmer. Also äh, Familienfeiern, wo, wo dann so meine Mutter hat noch ganz viele Schwestern. Und dann mussten wir da als Familie auftreten und als Familie ähm, zu irgendeinem Anlass, dann musste man was vorbereiten. Und dann mussten wir so Gedichte auch sagen und, und äh, als, als Familie, so als Band. Also wie die
1: Kellys so. eigentlich, die kelly Family, so die Pongratz.
2: Ja, nur nicht ganz so nicht ganz so verloddert.
1: <lacht> Jetzt wird dein Bruder wieder ein paar E-Mails mehr beantworten müssen, <lacht> das glauben wir mal.
2: Ähm, ja, ich glaube, Kellys trifft es nicht ganz, also eher so also hobbymäßig so, aber ja was mussten wir machen.
1: In der Altershierarchie, wo bist du denn da?
2: Ich bin der Zweitjüngste und der dritte Älteste.
1: Klavierunterricht, wann ging's los?
2: Ich glaube so mit sieben bis, bis ich so neun war oder zehn.
1: Hast du das gerne gemacht?
2: Klavierspielen habe ich super gerne gemacht, aber Klavierlernen so nach Noten und mit Systemen und so mit Hausaufgaben und sowas und Eine Woche später kommt der Klavierlehrer wieder und dann merkt er, dass ich das gar nicht geübt Mhm. habe und so. Das habe ich nicht gern gemacht.
1: Hast du denn Noten äh, verinnerlicht? Weil Es ist ja einmal so ein ein Nadelöhr, durch das man durch muss und es gibt aber auch immer noch diesen Trick draußen rum, also so Sachen auswendig zu lernen. Wahrscheinlich war das dann dein Weg.
2: Das war mein Weg. Ich kann bis heute keine Noten, also ich weiß so C, D, E, F, G, A, H, C und Du und Moll auch. Aber diese Notenschrift ne, mit diesen Punkten mhm. und den Strichen mhm. und den Fähnchen und all das, das da habe ich überhaupt nichts mit zu tun. Kann ich nicht. Ich habe kein absolutes Gehör oder so. Und ich kann dir auch nicht mehr, also nicht mal einen Einzelton in dieser Notenschrift, könnte ich dir zuordnen, glaube
1: mhm. ich. Ärgert dich das manchmal, weil es ja auch eine Art von Grammatik ist oder sein könnte?
2: Also, um ehrlich zu sein, nicht. Irgendwie habe ich da gar keine Lust drauf. Also es gibt schon so ein paar Sachen, die ich gerne können würde. Also zum Beispiel für Orchester schreiben kann ich nicht. Ich weiß nicht, in welcher Range bewegt sich eine Cello und eine Bratsche und eine Geige. Und so, dass ich das ausnotieren könnte, dass das dann ein Orchester schreiben könnte oder so, das kann ich nicht. Mhm. Ich müsste halt mir MIDI-Signale erspielen und so. Ich kann halt Orchestersätze programmieren am Computer und dann brauche ich jemanden, der, ähm, der das für mich übersetzt, sodass ein klassischer Musiker mhm. das auch verstehen und lesen kann. Und in diesem Übersetzungsvorgang passiert ja auch wieder unglaublich viel. Also das ist ja ganz viel Handschrift dann auch von jemand anders drin. Also und ich selber könnte das halt nicht. Also ich müsste das, sowas müsste ich in meinem Team machen, das ist ärgerlich, aber das ist auch nicht so schlimm, weil ich jetzt auch nicht die ganze Zeit Orchestersätze schreiben wollen würde.
1: Und wenn du einen Song komponierst, wenn du ein ein Lied schreibst, Mhm. nimmst du das dann auf? Also im Sinne von, dass du die Melodie in in dein Smartphone singst, in so eine ähm, Record-Version und das wird dann sozusagen durch eine App oder durch jemanden, der davon was versteht, übersetzt in Noten im Zweifel?
2: Nee, ich spiele das so lange im Kreis, bis ich es mir merken kann. Ich habe oft so bestimmte Figuren, die die immer wieder kommen, wenn ich so improvisiere. Mhm. Und irgendwann komme ich an den Punkt, wo ich ich das anfange zu strukturieren und Texte zu schreiben und so, dann muss ich das aber sofort aufnehmen. Also, ich kann leider nicht jetzt über mehrere Tage an einem Lied arbeiten. Mhm. Ich glaube, es arbeiten in mir über mehrere Tage Lieder, aber wenn ich mich hinsetze und das dann schreibe, dann muss ich das sofort zu Ende schreiben, weil ich das sonst nicht archivieren kann. Und Meistens spiele ich dann erst das Klavier und singe dann den Text und dann habe ich schon mal eine Skizze und wenn wenn die Skizze da steht, dann kann ich auch an der weiterarbeiten, aber Mhm. ich muss das sofort machen, Mhm. sonst ist die Idee weg oder sonst fange ich halt wieder von Null an.
1: Get Going hast du mitgebracht, Sebastian Storm, gibst du uns eine kurze Erklärung dafür?
2: Also das, äh, das ist die erste Band, mit der ich professionell Musik gemacht habe und durch Europa getourt bin und so. Das war Exile Airline, die Backing-Band von Sebastian Sturm. Mhm. Und in diesem Lied, Get Going, hört man mich tatsächlich auch Chöre singen. Und Basti ist bis heute ein ganz enger Freund von mir. Und diese Phase, ich habe halt wirklich für ein paar Jahre als Reggae-Backing-Band-Musiker gearbeitet. Die war richtig schön. Ich habe äh, lieb bis heute auch Reggae und Get Going, finde ich, ist eines der schönsten Lieder von Basti. Den Text finde ich auch ganz toll. Genau, deswegen habe ich das mitgebracht.
1: Der Musiker Danger Dan ist heute zu Gast in der Hörbar. Die Schule und Du, keine glückliche Liaison. Ich glaube, es gab elf oder zwölf Schulwechsel, von denen zwei Umzügen geschuldet waren. Aber der Rest, was war das? Warum?
2: So richtig auf die Schliche komme ich dem auch nicht. Also das, Jedenfalls ist meine Bildungsbiografie ein Sammelsurium von Misserfolgserlebnissen. Ich und die Schule... Wurden nie gute Freunde. Ich habe schon die erste Klasse wiederholt.
1: Dein Vater ist ähm, Professor für Pädagogik. Deine Mhm. Mutter hat, glaube ich, auch irgendwas, was ist? Supervisorin? Supervisorin, ja. Für die muss das ja äh, ein riesengroßes Rätsel gewesen sein, oder
2: nicht? Ja, also das war bestimmt auch ein Rätsel für die. Aber ich glaube, die haben irgendwann, also die sind schon ganz toll. so Und ich glaube, denen war in erster Linie wichtig, dass ich glücklich werde und nicht unbedingt, dass ich äh, gute Schulnoten habe. Total, aber die machten, aber sich, machten sich natürlich trotzdem Sorgen. So. Und das ist natürlich auch irgendwie doof, wenn ein Kind, das man hat, irgendwie ständig von der Schule fliegt und irgendwie ähm, Scheiße baut und so.
1: Und wenn es das ist, also ohne das wertend sagen zu wollen, also wenn ein Kind in der ersten Klasse sitzen bleibt oder, oder wiederholen muss dann ist es ja offenbar irgendwie gedanklich nicht vorbereitet oder hat, würdest du sagen, kannst du dich überhaupt an die Zeit erinnern? Bist du in der Lage, den dieses diesen kleinen Jungen, hast du da noch Erinnerungen dran? Nee, ne?
2: mir, bei mir verschwimmen mhm. Kindheitserinnerungen sehr. Mhm. Also ich ich habe insgesamt so ein Problem, bestimmte Erinnerungen bestimmten Zeiten zuzuordnen mhm. und so. Ich glaube, alles, was mehr als zwei Wochen her ist, ist bei mir immer so ein Haufen Matsch und ich kriege es gar nicht so richtig sortiert so, ne? Im Nachhinein glaube ich, also ich habe letztes Jahr, November, meine Freundin meinte so, hier, ähm, ich habe sie gefragt, warum eigentlich meine Schuhe von innen immer so schmutzig sind und da meinte sie, naja, weil du deine Füße immer aneinander reibst, wegen dem ADHS und dann habe ich gesagt, wegen was und dann guckte die mich an und meinte, du weißt das gar nicht, <lacht> nach irgendwie vier Jahren Beziehung und so und ähm, hat voll gelacht und meinte, Daniel, das liegt völlig auf der Hand, dass du ADHS hast. Und ich sagte, hä, was? Nee. Und dann bin ich tatsächlich zu in eine psychiatrische Kli- Praxis gegangen in Berlin und habe einen Termin gemacht für eine professionelle ADHS-Diagnostik. Mhm. Und der Termin war auf anderthalb Stunden ähm, angesetzt. Ich sollte auch so alte Schulzeugnisse von mir mitbringen und so. Und äh, das hat keine anderthalb Stunden gebraucht, also die die Frau, die da das diagnostiziert hat, hat nach einer halben Stunde gesagt, Herr Pongratz, das liegt völlig auf der Hand. Also das ist äh, sehr eindeutig. Mhm. Und ähm, Kannst du,
1: ADHS ist ja eine Sache, die...
2: Ich glaube, ist ein großes Spektrum.
0: Ne, sehr
1: großes Spektrum. Und vor allen Dingen auch, ohne dass ich das wiederum irgendwie in irgendeiner Weise relativieren möchte, aber sehr, dieses Wort ist auch gerade sehr, also viele Leute entdecken gerade, dass sie oder ihre Partner oder nahestehende Personen oder ihre Kinder ADHS haben.
2: Mhm.
1: Ähm, was genau bedeutet das?
2: Ja, dadurch, dass das so ein großes Spektrum ist und ich für mich auch noch Neuland, ich glaube, ich bin jetzt kein Experte, der das, äh, der das erklären wollen würde, aber bei mir ist es, wenn man so will, ist es so, dass es mir oft schwerfällt, bestimmte Eindrücke ähm, zu filtern, sondern ganz viele gleichzeitig ankommen. Und auch in dieser Diagnostik Wurden mir so Fragen gestellt, wo ich überhaupt nicht gedacht habe: so, ah okay, das ist ein, könnte ein Teil dieser Diagnose sein. Also sowas wie, wenn du auf eine Party gehst und dich äh, unterhältst mit Leuten, ähm, gehst du dann alle halbe Stunde mal vor die Tür und rauchst eine, ganz alleine. Dann meinte ich so, ja, äh, klar. Ich dachte auch, das ist normal, Mhm. aber es ist wirklich äh, scheinbar auch ein Symptom davon, dass ich mir, dass ich halt Techniken entwickle, wie schaffe ich das? ab und zu mal zu entschleunigen. Also, dass ich mich irgendwie vor die Tür stelle, alleine erstmal einen Rauch und ein bisschen chille und so Sachen. Und ich glaube, dadurch, dass mir das sehr spät aufgefallen ist, ähm, oder beziehungsweise meiner Freundin dann recht spät aufgefallen ist, dass ich ADHS haben könnte, ähm, ich habe immer einen ganz guten Umgang damit gefunden ähm, und habe irgendwie mir mein Leben so organisiert, dass ich auch, wenn mir bestimmte Sachen im Alltag, Strukturierung von Dingen oder auch ich habe eine sehr interessengesteuerte Aufnahmefähigkeit. Wenn mich Dinge langweilen, auch wenn ich in Gespräche, ich Gespräche führe und die langweilen mich, dann höre ich nicht zu. Dann gucke ich dich an und denke über was anderes mhm. nach. Ich kann auch mit dir reden, aber ich bin eigentlich gedanklich ganz woanders.
1: Machen das nicht? Aber das jetzt, wirst du sagen, weiß ich nicht, weil jeder hat ja nur seinen eigenen Kopf. Aber ich würde jetzt mal sagen, entweder ich habe es auch und oder machen das nicht alle?
2: Äh, weiß ich nicht. Viele
1: Menschen, ja genau, man weiß es nicht, aber ich könnte ich mir vorstellen, dass deswegen gibt es ja diesen Begriff Abschalten, ne? dass du dann mhm. plötzlich, du denkst, oh Gott, wenn der dir jetzt eine Frage, du magst dein Gegenüber endet mit einer Frage und du denkst, fuck, fuck.
2: Ja, ja, aber es ist auf jeden Fall nicht nur, also ich glaube, es ist nicht nur so eine Modediagnose. Ich glaube, dadurch, dass das äh, gerade sehr häufig vorkommt, das liegt daran, dass, glaube ich, das einfach ein, ein öffentliches, äh, also A, dass es nicht mehr so stark stigmatisiert wird, mhm. also um, und B auch, dass es diagnostische Möglichkeiten gibt und überhaupt Mediziner, Medizinerinnen, die wissen, wie man das überhaupt diagnostiziert. So, aber es ist, man, also es ist tatsächlich eine Erkrankung, die ja. auch anatomisch nachvollziehbar ist. Ne? Mhm. Also es ist jetzt nicht ähm, irgendein Spaß, den man sich ausdenkt oder so. das ne? wollte ich auch keinesfalls äh,
1: suggerieren. Das weiß ja, ja. Gott nicht. Aber
2: wenn wir über meine Schulbildung oder meine Bildungsbiografie sprechen, so ich habe jetzt sehr oft in den in den letzten zwei Jahren, wenn ich darüber rede, dann wollen die Leute mit mir darüber reden, wie scheiße unser Bildungssystem ist und äh, dass diese Schulform und was da passiert ist und so, dass das halt irgendwie für mich nicht passend war. Aber ich spiele in diesem ganzen Misserfolgserlebnis natürlich auch eine aktive Rolle. Und so mit dieser neueren Erkenntnis, dass es einfach sein könnte, dass ich auch wirklich mehr Schwierigkeiten hatte als andere Schulkinder, weil sowas wie still in der Klasse sitzen 45 Minuten lang dann 5 Minuten Pause und mich dann 45 mhm. Minuten da wieder hinsetzen. Mhm. Äh, das war für mich einfach nicht möglich. Also da, da habe ich einfach lieber irgendwie Quatsch gemacht, Scheiße gebaut, nach Kontakt gesucht, mich weggeträumt, irgendwas Ach. anderes gemacht. So, Aber das war für mich äh, schlicht und weg nicht möglich. Und das ist aber eine Grundvoraussetzung die man Kindern in der Schule abverlangt hat zu der Zeit.
1: Warst du denn auch mal in der Waldorfschule zwischen? oder in irgendeinem so anderen? Also es gibt ja verschiedene Konzepte. Ich nee. will deine Eltern, die bestimmt alles richtig gemacht haben, gar nicht, äh, das steht mir gar nicht zu, nichtsdestotrotz ist nun ausgerechnet so viel von Pädagogik verstehen und für dich offenbar kein Umfeld gefunden wurde. Das ist ja, das reißt dich ja auch jedes Mal wieder aus einem Klassenverbund raus. Ähm, Möglicherweise ändern sich mit dem Alter die Gründe, warum du dann einmal vielleicht aus, weil du die Leistung, weil es nicht geschafft hast, vielleicht. Aber fünf Jahre später, weil du möglicherweise aufgefallen bist, weil du aggressiv warst oder so, denn das spielte ja auch eine Rolle. Du hast auch mal gesagt, du warst auch so eine typische Hip-Hop-Atze, so hast du es glaube ich genannt, wenn auch später wahrscheinlich. Ja, ja, ich
2: war vor allem ein Mobber. Noten waren von Anfang an nicht etwas, worüber ich mich hätte identifizieren Mhm. können, weil dann hätte ich einfach immer nur das Gefühl gehabt, ich bin vollkommen defizitär, ich habe recht schnell andere Disziplinen gefunden und auch irgendwie andere mitunter fragwürdige Möglichkeiten, mich vor mir selber zu produzieren oder zu profilieren. Und die waren, äh, da gehörte auch einfach dazu, dass ich einfach äh, super viel Scheiße gebaut habe und auch einfach Scheiße zu Leuten war. Also ich bin jetzt nicht immer unbegründet von den Schulen runtergeflogen. Ich kann das auch nachvollziehen.
1: Ich denke, es ist wahnsinnig wichtig, das äh, ohne Schuldzuweisung immer mal wieder zu thematisieren, weil das ein Thema ist, das bis heute ja auf den Schulhöfen existiert und nicht nur bis heute, sondern momentan möglicherweise, jedenfalls in einer Stadt wie Berlin, extrem und äh, durch die die Möglichkeiten und Reize, die von außen kommen, vielleicht sogar echt nochmal in einer verschärften Version, weil die Kinder so früh mit Dingen konfrontiert werden, die so gar nichts mit einer kindlichen Welt zu tun haben ne? und damit auch klarkommen müssen, sowieso.
2: Hm. Ja, also das weiß ich jetzt nicht, ob, das die, ob die Thematik irgendwie im urbanen Raum krasser ist als hm. im ländlichen Raum. Vielleicht oder so. auch nicht. Die, hm. ich glaub, sind, vielleicht sind das auch andere Dynamiken dann und, oder und es unterscheidet sich nur in Inhalten, aber nicht in der Intensität, in der es dann die Geworben hm. irgendwie erleben. So, ja. ja, das ist auf jeden Fall was, was mich auch bis heute beschäftigt und wo ich irgendwie in tatsächlich irgendwann, als ich da nochmal etwas später reflektiert habe, was ich da eigentlich gemacht habe, tatsächlich versucht habe, auch Leute aufzusuchen aus meiner Vergangenheit, um mich zu entschuldigen oder so. Ähm, Ist dir das gelungen? Nicht so richtig. Ja. Also ich habe eine, eine Frau habe ich äh, gemobbt, einfach weil sie lesbisch war. Das war, was mich hinterher, also ich war einfach ein homophober Hip-Hop-Idiot. Und als ich mich dann aus dieser Szene und aus dieser Weltanschauung so emanzipieren konnte, war war das etwas, was mir furchtbar unangenehm war. Und die habe ich tatsächlich gefunden und die hat halt gesagt, so hör mal, ich habe überhaupt keine Lust mit dir in irgendeiner Form noch irgendwas zu tun zu haben, so verpiss dich einfach. Und das kann ich ich richtig gut verstehen. Aber immerhin,
1: also wichtig ist ja auch, dass du mit dir selbst, es soll kein Reinwaschen sein, Aber wichtig ist, dass du es verstanden hast, rückblickend. Und dass es dir leid tut. Und dass du es versucht hast. Mhm. ist ja auch nicht selbstverständlich. Ich fühle mich nicht zu Hause. Hast du mitgebracht. Ja. Von Georg Kreisler. Mhm. Wie kam dieses
2: Lied in dein Leben? Um ehrlich zu sein, ich höre das erst seit ein paar Jahren. Oder seit zwei Jahren oder so. Ich habe irgendwann noch mal Kreisler, auch weil ich in Interviews so viel über den reden musste, ich war nie so ein intensiver Kreisler-Nerd, der sich da so äh, reingedickt hat. Also ich kenne Georg Kreisler. Ich habe sogar mal versucht, ein Theaterstück von ihm äh, zu lizenzieren. Zu teuer? Äh, ja, ja. Was war's teuer. Ich wollte das mal aufführen, war zu so teuer. Und dann habe ich Georg Kreisler versucht zu erreichen, indem ich ganz viele Leute, die Kreisler mit Nachnamen heißen, angerufen habe und so. Ähm, hat alles nicht funktioniert. Aber Irgendwann ist mir aufgefallen, dass ich Georg Kreisler noch toller finde, wenn er eben nicht so tauben vergiftet im Park, sondern es gibt so Momente, wo er so ganz durchlässig ist oder wo er wo ich das Gefühl habe, ich spüre ihn viel mehr. Und ich glaube, da, ähm, neben diesem sarkastischen, bissigen, äh, morbiden Georg Kreisler ist da auch jemand ein ganz verletzter Mensch, ne? auch äh, völlig klar in dieser Biografie als vor den Deutschen und vor den Nazis Geflüchteter ähm, und auch jemand mit so ganz viel Fernweh und ganz viel Tiefe. Ich glaube, das war bestimmt ein super Liebhaber Georg Reisler Und dieses Lied, da, da schimmert der so schön durch und das mag ich total gerne, ja. Ich war bei meiner Schwester in Berlin Sie
3: will, ich soll auf immer zu ihr ziehen Ihr Mann ist jetzt gestorben, was Schlemiel Und hat ihr hinterlassen viel zu viel Sie hat eine Wohnung, da ist alles drin Sie kennt die allerbesten Leute Doch ich sprach, Schwester, wenn ich ehrlich bin mir macht das Leben hier kafreit ich fühle mich nicht zu Hause, zu Hause, zu Hause. Ich bin, soweit ich sehe, für dieses Leben zu primitiv, ich fühle mich nicht zu Hause, zu Hause, zu Hause. Verzeih mir, wenn ich gehe, ich schreibe dir bald einen Brief.
1: Der Musiker Danger Dan ist heute hier zu Gast, spielt am 2. und 3. Juni, also jetzt Freitag und Samstag in der Wohlheide. Vielleicht hören Sie diese Sendung noch rechtzeitig und vielleicht haben Sie das Glück, noch Restkarten zu bekommen. Ich muss das ganz kurz aufgreifen, weil diesen Satz hat noch niemand gesagt. Wann ist man denn ein guter Liebhaber? Also was hörst du daraus, was ihn zu einem guten Liebhaber machen könnte, den eben gehörten Georg Kreisler?
2: Ja. meine (lacht) Idee war das nicht. Das kam so spontan aus (lacht) mir raus gerade. Wahrscheinlich ist das, was einen guten Liebhaber ausmacht, eben nicht etwas, was wir jetzt rational erklären könnten. Oh, das ist aber jetzt sehr clever, was du machst. Nee, das ist wahrscheinlich, geht nur nur mit so ganz viel Gefühl und mit so einer gewissen Leidenschaft und lässt sich eben nicht entzaubern dadurch, dass wir das jetzt erklären. Der, Der Unterschied zwischen einem Zaubertrick... Und einem Sortieralgorithmus ist meistens gar nicht so groß. Beim Kartentrick zum Beispiel ist es oft einfach nur ein Sortieralgorithmus. Vielleicht ist es aber besser, ihn nicht zu verstehen, weil er als Zaubertrick viel, viel schöner ist. So ist es wahrscheinlich auch mit der Liebhaberei.
1: Ist das jetzt? Ist dir das gerade eben eingefallen?
2: Ja. Wow. Du solltest Songs schreiben oder
1: Gedichte oder so ja. und sie vortragen. <lacht> ja. Nicht schlecht. Ja. Hm. Wie sahst du denn in deinem Kopf aus? Also als als Heranwachsender, als Junge, der sich gerade eben als äh, homophob und misogyn und irgendwie eher ein Arsch vorgest- vorgestellt hat, ja, mhm. Sinne, du hast dich selbst so vorgestellt, würdest du sagen, das war jetzt so ein bisschen nach dem Motto, schrei nach Liebe, war das... Hattest du Angst? Ist das angstgetrieben gewesen oder ist das Perspektivlosigkeit oder sind das zu viele Schlagworte, die eigentlich gar nichts mit dem zu tun hatten?
2: Nee, also Angst und Perspektivlosigkeit spielen auch eine Rolle da drin. Ich glaube, das war auch nur so ein Teil von mir und ein Teil von mir, den ich da in der Schule oder in meiner Gang in Anführungszeichen so ausgelebt habe. Ich hatte aber auch da schon noch andere Seiten und ein anderes Leben oder auch ein irgendwie emanzipierten und feministischen ein feministisches Elternhaus, in dem ich auch gelebt habe und äh, in dem ich diesen Teil nicht ausgelebt habe. Also es, es ist im Nachhinein für mich voll schwer äh, zu erklären, weil es so Gleichzeitigkeiten da drin gibt. Ne? Man kann homophob und bisexuell gleichzeitig sein. Man kann äh, g- gewalttätig und ängstlich oder oder auch liebevoll gleichzeitig sein. Warte mal, versuch
1: mir das mal zu erklären. Also dass man gewalttätig und ängstlich sein kann, verstehe ich. Dass man homophob und bisexuell gleichzeitig sein kann, geht mir nicht so richtig in den Kopf. Ich glaube, wenn du bisexuell bist, dann kannst du nicht homophob sein. Dann ist diese Homophobie möglicherweise ein ist jetzt auch nur eine These, aber eine, eine vorgeschobene ein, ein vorgeschobener Schutzmechanismus, weil du dich positionieren willst oder weil die anderen das doof finden und du es auch doof findest. Glaubst ich glaube,
2: es, es gibt Gleichzeitigkeiten. Also ich glaube, man kann das schon auch mhm. ernst meinen und die Dinge so krass abspalten, mhm. aber der, ein, also der eine Teil spaltet das andere ab, der andere spaltet das eine ab. Also schön wäre, wenn es tatsächlich so einen emanzipierten mhm. Teil gibt, der so die Wahrheit darstellt von dem, was du im innersten Wesenskern wirklich bist. Aber ich fürchte, die gibt es nicht. Ich Ich fürchte, fürchte, es gibt einfach diesen Arsch und dieses Arschloch, was du ja auch gern als Arsch gerade bezeichnet hast, (lacht) den gab es auch wirklich. Mhm.
1: Ich fürchte auch, dass du, ähm, du hast wahrscheinlich recht, weil letztendlich sind ja die Widersprüche, die wir in uns haben und die auch die Welt uns in allen möglichen Themen vorlebt, das ist ja glaube ich, wenn es einen Sinn des Lebens gibt, dann ist es daran nicht zu verzweifeln, mit diesen Widersprüchen irgendwie umzugehen. Weil, wie du sagst, wenn man länger drüber nachdenkt, wir tragen so viele Widersprüchlichkeiten in uns. Mhm. Und eigentlich ist das ja auch, man kann es jetzt auch umdrehen und sagen, das ist ja auch was Gutes. Weil durch diese Widersprüchlichkeiten geben wir ja auch möglicherweise anderen Perspektiven, mehreren Perspektiven eine Chance. Also wenn wir... Ähm, wenn wir wissen dass das eine möglich ist und das andere obwohl es sich vermeintlich ausschließt. ja, ja es
2: sind oft widersprüche sind manchmal leider nur gleichzeitigkeiten je näher man sie sich anguckt so.
1: was ist denn damit dann gemeint womit mit gleichzeitigkeiten wenn wenn du sagst widersprüchlichkeiten sind manchmal nur gleichzeitigkeiten hilf mir noch mal
2: also es, ich glaube, es gibt Dinge, die sich nicht gegenseitig ausschließen so. und, in, also, und in meinem Leben gab es den Moment, glaube ich, öfter, also mhm. dass ich so sowohl als auch, Es ne? war ja jetzt auch nicht so, dass ich von heute auf morgen diese, diese Freundschaften verlassen habe, in denen ich eher so ein ängstlicher, gewalttätiger Dummkopf war und mir irgendwie nettere, emanzipiertere und irgendwie auch vielleicht Kreise gesucht hat, in denen ich mir selber noch näher gekommen bin mhm. und mich selber auch mögen gelernt habe, so ähm, sondern auch da gab es den einen Kreis und den anderen Kreis und ich habe mich gefragt, was würde passieren, wenn die sich überschneiden? Also das, aber in beiden war ich ja ich. so Und es gibt dann diese Gleichzeitigkeiten. Ja. So. Mhm.
1: Kannst du, kannst du in irgendeiner Weise nachvollziehen wie diese Homophobie in deinen Kopf gekommen ist, wodurch die ausgelöst wurde.
2: Ziemlich sicher äh, ist das meine, Sozialisation, meine Hip-Hop- und Rap-Sozialisation. Ich, ich habe mich in so, einer, in so einer Bubble bewegt. Wir haben halt so cool Savage gehört und äh, MOR, Agro-Berlin, all diese Müll und ähm, haben so Gangsterfilme filme nachgespielt. Für uns war schwul ein Schimpfwort. Also das war auch ein Freundeskreis, ja, in dem gab es eigentlich keine Frauen. Also es gab einfach so keine einzige Frau und das verstehe ich völlig, weil die sich vollkommen unwohl gefühlt hätten. So ähm, uns haben hat Graffiti interessiert und Kiffen und äh, sich cool fühlen und äh, äh, verängstigt mit Pepperspray und Schlagstock durch die Kleinstadt rennen so und ich bin mir ganz sicher, dass diese Subkultur, in der wir uns bewegt haben, nämlich Hip-Hop und Rap, ja. total stark äh, geprägt haben, wie wir zur Welt stehen und so. Da waren halt so Sachen klar, wie Nazis sind scheiße, aber es war auch klar, Schwule sind scheiße. Und äh, das haben wir so nicht hinterfragt, sondern einfach ausgelebt.
1: Ja. Und ist das, ich versuche mir das vorzustellen, ist das so eine Art Mindset, dass durch die äh, Wo es schon reicht, dass die Gruppe, die Leute, die du gut findest, die Leute, die du cool findest und vor allem von denen du cool gefunden werden willst und von denen du gemocht werden willst, dass die das offenbar akzeptieren oder gut finden. Ich weiß, so theoretisch lässt sich das wahrscheinlich blöde analysieren, das klingt jetzt etwas hölzern. Ich versuche nur herauszufinden, ob das dann eine Überzeugung ist, die wächst oder ob das wie durch durch so eine Konditionierung, weil es immer wiederholt wird, weil die Leute es vor dir machen, die du cool findest, ob es dann einfach wächst, wie mit so einer Luftwurzel. Es gibt so Pflanzen, die gar nicht in der Erde wurzeln, die wurzeln in der Luft.
2: Ja, also das muss dann nicht so wachsen. Also also man muss nicht ähm, immer alles annehmen, was in der Musik erzählt wird, die man hört. Man kann die auch hören, wie man... ähm, einen Horrorfilm mhm. anguckt und sich davon unterhalten fühlt oder so, aber bei, bei uns in dieser Gruppe war das definitiv so. Okay. Ja. Was nicht, also ich, ich glaube tatsächlich nicht, dass das immer so sein muss. Aber das ist auch in, es gibt auch ganz wenig Forschung darüber tatsächlich. Was, was schade ist. Ja, ja. Weil... Aber ich komme aus einer Generation, wo über Sexualität reden, hat uns Kulser cool Warsch beigebracht. Und das hat, äh, war, glaube ich, nicht der richtige.
1: Ähm, die Gang hast du mitgebracht und das ist deine, das ist deine Gang. Genau. <lacht> ihr habt euch, also wir sind jetzt nicht ganz so biografisch, das ist schon klar, ihr habt euch, du äh, hast ja vorhin schon gesagt, du hast in verschiedenen Bands mitgespielt, es gab das Up trio es gab Caught in the Crack, mhm. ein, ein, ein Gangster-Rap-Satire-Projekt, whatever this means. Wann genau haben, hat sich die äh, Antilopen Gang gegründet? Wann war das?
2: Die Antilopengang in der Konstellation, also das machen wir schon sehr lange Musik. Ich glaube so Anfang der Nullerjahre. Wir haben uns aber erst ab 2009 oder Antilopen Antilopengang genannt. Mhm. Das waren davor schon, äh, gab es äh, verschiedene andere Vorstufen, sage ich mal, die Anti-Alles-Aktionen oder davor so ein politisches Netzwerk, Hip-Hop-Party sahen. Das war schon eine Zeit, wo, ähm, wo ich eigentlich genau, das passte eigentlich ganz gut gerade, das knüpft gut an das Gespräch an, das wir gerade hatten, also wo wir uns zusammengefunden hatten, weil wir diesen reaktionären ähm, Tendenzen im Rap etwas dagegen setzen wollten, sowohl als Künstler, Musiker, als auch als politische Aktivisten. Mhm. Und gesagt haben, hey, äh, Rap muss nicht misogyn sein, Rap muss nicht homophob sein, Rap kann queer sein, Rap kann feministisch sein, Rap kann antifaschistisch sein. Ähm, Und da haben wir uns so zusammengefunden und über diese Netzwerkarbeit habe ich äh, Kolja von der Antilopen Gang kennengelernt. Und in dieses Netzwerk rein habe ich dann irgendwie noch meinen Bruder geholt, damals eigentlich nur Panikpanzer, weil er eine Website dazu bauen wollte. Und er ist da aber auch sofort drin aufgegangen, auch als Musiker drin mhm. aufgegangen. Wir hatten dann unsere ersten eigenen Konzerte. Und man muss die anti gang glaube ich, man muss die verstehen, so ein bisschen wie, wir hatten ja so einen Posse-Gedanken, so wie ein Wu-Tang-Clan oder so, wo ganz viele Leute unter anderem in anderen Konstellationen noch Musik machen oder auch nur Solo-Alben machen, aber wir uns als Mutterschiff immer die anti gang Quasi auf die Fahnen geschrieben haben. Erst äh, das hat sich dann so rauskristallisiert, das waren noch mehr Leute bei, irgendwann waren wir nur noch vier. Und der Vierte ist leider irgendwann gestorben. Und erst nach dem Tod der vierten, also seit wir diese drei sind, ähm, haben wir, glaube ich, angefangen, so uns als Band wirklich wie ein Bandgefüge zu begreifen. Davor mhm. war das ein etwas loserer Zusammenschluss.
1: Und was ist diese A-Fixierung? Das mit dem A. Also ähm, das, das, irgendwann ist es mir aufgefallen, also das ist die Antilopengang, äh, die Alben beginnen mit A, Aversion, Abwasser, Anarchie und Alltag, Abbruch, Atombombe, Ad- Adrenochrom, also ah, da haben wir es ja wieder, da haben wir ja wieder das Kinder, Kinderblut oder wie war das nochmal für die Gesichtscreme, diese <lacht> eine Verschwörungstheorie. Also was ist das mit den A's?
2: Ja, die Anti-Alles-Aktion, die Antilopengang, wir haben, ich weiß gar nicht, wie das passiert ist, Aschenbecher war ein Album. Das stimmt. Ähm, irgendwann, äh, irgend, wir haben irgendein Album Aversion genannt und danach Abwasser und dann war das für uns so eine Art Sch- Selbstläufer. Also wir haben dann, wir haben wirklich letztes Album, das hieß äh, Abbruch, Abbruch, da haben wir wirklich gesagt, jetzt reicht's wir müssen irgendwas anderes finden, wir müssen das irgendwie anders nennen und auf einmal kam Abbruch, Abbruch und dann haben wir ja, okay, dann nennen wir das halt Abbruch, Abbruch. Und es ist auch schwierig, also wenn man immer A macht, was macht man denn als nächstes? Müssen wir dann ein Album mit B machen oder können wir auch eins mit D oder E machen? Ich fürchte, wir werden jetzt beim A einfach bleiben.
1: Stimmen aus dem Sumpf heißt das Lied, das wir jetzt hören.
2: Ja, toll. Das, <lacht> ja, toll. Hey, ich glaube, das ist... Ich finde das, also für mich ist das eines der schönsten Antilopen-Gang-Lieder. Ich glaube, es ist ein bisschen düster und die Hörgewohnheiten von vielen Leuten, die die Sendung hören, trifft das vielleicht auch nicht. Aber es ist so etwas, was uns drei auch verbindet. Wir mhm. so hatten alle immer so Schattenseiten in uns und in dieser Antilopen-Gang haben die aber auch ihren Platz und in diesem Lied haben die auch ihren Platz gefunden und Deswegen mag ich das Lied viel lieber tatsächlich, als diese komischen Hits über Pizza oder... Was
3: Hi Baby, wie geht es? Ich bin ein Penner. Meine Lieder laufen jetzt auf einem Radiosender. Man könnte sagen, ich hab mir meinen Traum erfüllt. Unser Bühnenbild besteht aus einem Haufen Müll. Andere Leute in meinem Alter kaufen Häuser, kriegen Falten. Ich hingegen kriege Morddrohungen in Kommentarspalten. Ich habe es verstanden, steige lachend aus den Vans. Finde keinen einzigen Freund unter 20.000 Fans. Ich öffne keine Briefe, denn Briefe sind grundsätzlich schlecht. Wer mir einen Brief schreibt, dem schulde ich Geld. Oder der will irgendwas. Früher IV-Quatsch und jetzt Plattenvertrag Und Staatsanwaltschaft ist doch alles für'n Arsch. Ich markiere meine Mails als Gelegenheit.
1: Der Musiker Danger Damn. Ist heute hier zu Gast und auch wenn es, wenn diese Geschichte eigentlich vordergründig nichts mit Musik zu tun hat und auch wenn wir sie wahrscheinlich eigentlich biografisch jetzt gar nicht sinnvoll einflechten können, würde ich dich doch bitten, sie kurz zu erzählen. Ähm, Stichwort: die Idee einer Reise von San Diego nach San Francisco zu trampen.
2: Ha, hey, da habe ich auch glaube glaub ich noch nie so prominent drüber geredet. Ja. <lacht> ähm, die, die Idee war ja eigentlich noch blöder. Also ich war da mit äh, mit einer Reggae-Band mal wieder unterwegs, war auf USA-Tour und dachte, wenn ich schon in, in Kalifornien bin, dann will ich auch diese Strecke trampen. Ich habe mir vorher dieses äh, On-the-Road-Buch noch extra geholt, das mir hinterher sogar den Arsch gerettet hat. Da komme ich gleich drauf zurück. Meine dumme Idee war ja noch, noch nicht mal trampen. Ich wollte wie so ein Hobo auf so Züge aufspringen, auf so Güterzüge und diese Strecke wie so ein Hobo hinter mich bringen. Da ist mir recht schnell klar geworden, dass das nicht funktioniert. Und das Krasse ist, Trampen geht auch nicht mehr. Also Trampen auf den Highways ist illegal und der Sheriff ist auch, hat gar keinen Bock darauf, weil an den Highways auch die Knäste sind, die wiederum wissen, wir sind voll in den USA. Gibt es viele, viele Inhaftierte und und falls da Leute abhauen, soll man niemanden mitnehmen. So. Das heißt, ich habe mich an die äh, Autobahn, also an so eine Tankstelle gestellt. Das erste Auto, das anhielt, äh, war der Sheriff. Der hat mir das nochmal erklärt. Dann habe ich gedacht, ja, leck mich doch. Äh, und habe es nochmal versucht. Dann hielt einer an, hat so sein, seine Scheibe so einen Zentimeter runter gemacht <lacht> und hat mir so Geld hingetan. <lacht> Was? Und, und dachte, äh, meinte ich so, ich brauche kein Geld. So, ich wollte hitchhiken. Und so, ja. und so. Hä? Und, ähm, Haben die gar nicht verstanden. Irgendwann habe ich jemand gefunden.
1: Du standst neben der Straße oder immer noch an der Tankstelle? Immer noch an
2: der Tanke. Irgendwann hat mich jemand mitgenommen und ich meinte, der könnte mich vielleicht irgendwo auf so einem Truckstop äh, absetzen, weil ich von da aus weiter Leute ansprechen könnte, ob die mich mitnehmen. Das funktioniert oft einfacher als äh, den Daumen rausstellen. Und die Person hat mich dann auf dem Weg total vollgelabert, dass sie auch mal drogenabhängig war, aber dann zu Gott gefunden hat und so. Und ich dachte so, hä, ich bin gar nicht drogenabhängig, ich bin Tramper, ich bin, ich ich, ich trampe durch Kalifornien, checkt ihr nix so, ich ich erlebe hier einen wahnsinns hippie traum Und äh, das Schlimme ist, dass die Person dann auch nicht so richtig verstanden hat, was ich mit Truckstop meine. Also ich meinte sowas wie, Autobahnraststätte. Stattdessen wurde ich irgendwo in der Wüste am Seitenstreifen rausgelassen. Also wirklich in der Wüste. Stand dann da, keine Sau hat mich angehalten. Bis irgendwann ähm, wieder ein Sheriff vorbeikam, der d- dachte, ich sei vollkommen irre und der mich mehr mehr verhaftet als mitgenommen hat mhm. und äh, dem ich dann wegen diesem jacques Curac on the road buch also damit noch erklären konnte, was ich eigentlich vorhatte. Der hat mich dann zum L.A. Police Department gefahren und dann habe ich irgendwie mir so ein Hostel gesucht und bin in das Hostel gegangen, habe meine E-Mails gecheckt und da kam noch eine E-Mail von meiner damaligen Freundin, dass sie sich jetzt auch von mir trennt. und ich dachte so, ich habe einen Sonnenbrand. <lacht> Der Chef hat mich auf den Boden gelegt. Ich kann hier nicht trampen, alles ist scheiße. Ich bin im Hostel mit Flunkyball spielen, den Arschlöchern. Und dann trennt sich meine Freundin noch von mir. Ich war so verzweifelt, dass ich nicht wusste, was ich machen soll. Und habe dann die einzige Telefonnummer, die ich hatte, nämlich die, mit der Band war ich vorher auch in L.A. und habe dann ähm, eine Radiomoderatorin angerufen, die vorher ein Interview mit dem gemacht hat. Und das stand irgendwie noch so in meinem Schedule drin. Ich habe selber gar nicht mit der geredet, nur der Sänger von der Band hat mit der geredet. Ich habe die angerufen und habe gesagt, du, ich habe deine Nummer und da und da und daher. Ja. Das und das und das ist meine Situation. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Das ist nicht lustig, mit mir zu treffen. Und dann hat die gesagt, ey, wo bist du? Ich hole dich sofort ab. Dann hat die mich abgeholt und hat mich äh, mit nach Hause genommen. Dann durfte ich bei ihr im Wohnzimmer leben. Dann hat sie mir so ihre Nachbarschaft vorgestellt. Die nächsten Tage habe ich dann da verbracht. Ich bin nie in San Francisco angekommen. Ich war... Nur in LA. Ich habe sogar meinen Rückflug dann anstatt von San Francisco nach LA umgebucht, weil die, weil die, die Reise war dann da. Zu Ende, ja. ja und schön genug. Ich habe dann gar nicht mehr weitergemusst.
1: So, wir Radiomoderatorinnen retten immer wieder, wo wir können.
2: Danke dafür. Noch die mal. Welt ein bisschen. Ja.
1: Das kann man, glaube ich, so sagen. Gut, das war eine schöne Geschichte. Schön, dass du sie noch erzählt hast. Also du bist zwischendurch immer mal wieder gereist, um die Welt gefahren und warst dann auch wieder zu Hause, hast teilweise absurde Jobs gemacht. Ich glaube, du hast auch mal ein Mobilfunkunternehmen in irgendeiner Filiale gearbeitet. Also so so Sachen, die dich... Gut. Und dann kam die Zeit, in der es plötzlich möglich war, von Musik zu leben. Also das, was du dir immer schon gewünscht hast. Und dann kam die Zeit, in der das als Danger denn auf jeden Fall, besser lief als gedacht. Also korrigiere mich, aber jetzt auf die letzten zwei Jahre betrachtet oder wenn man jetzt die letzten zwei Jahre betrachtet, habe ich irgendwo aufgeschnappt, mit der Antilopen-Gang wart ihr kurz vorm Bankrott. Also ihr hättet zwar Spaß und die Leute kennen und mögen euch und so weiter, aber es hat sich einfach nicht gerechnet, es hat sich nicht finanziert. Und dann?
2: Naja, man muss schon sagen, das lag dann an der Pandemie und also, ja, Antidunkengang funktioniert eigentlich auch als Firma sag oder als Arbeitgeber für uns eigentlich sehr gut. Wir haben nur sehr faul und lange Zeit gelassen, ein neues Album zu machen und mhm. als wir dann, haben das aber so getimt, so okay, dann sind die Kassen näher, dann gehen wir auf Tour, aber dann kam die Pandemie. Ja, ja. Und dann, dann hat das Jahr hat das noch ein Jahr ungefähr länger gereicht, das Geld, aber dann wussten wir, okay, jetzt irgendwann müssen wir Steuern zahlen und dann war es das. Und dann kam ein Album und hat uns alle gerettet. Das Klavieralbum, also ja. dass,
1: äh, dieses Projekt, das eigentlich eher untypisch ist, von dem wir festgestellt haben vorhin, das lässt sich nicht so genau kategorisieren. Und da ist auf jeden Fall dieser eine Song, auch Titelgeber des Albums, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Und auch da hören wir jetzt mal rein.
2: Also jetzt mal ganz spekulativ. Angenommen, ich schriebe mal ein Lied. In dessen Inhalt ich besänge, dass ich höchstpersönlich finde, Jürgen Elsässer sei Antisemit. Und im zweiten Teil der ersten Strophe dann, würde ich zu Kubitschek den Bogen spannen. Und damit meinte ich nicht nur die rhetorische Figur, sondern das Sportgerät, das Pfeile schießen kann. Juristisch wäre die Grauzone erreicht, doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht. Zeig mich an und ich öffne einen Sekt, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt.
1: Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, Danger Dan. Das Album, auf dem auch das Lied ist war insgesamt 36 Wochen in den deutschen Albumcharts. Wer sich das Video anschaut, der sieht dich, wie du im Konjunktiv, also unverfänglich all das sagst. Diese Menschen kommen darin vor, aber du sagst ja nur, was wäre, wenn. Mhm. Gab es bislang schon Versuche, sich in dem Punkt, keine Ahnung, anzuzeigen, anzuklagen, und zu klagen, irgendwas Gerichtliches gegen dich in die Wege zu leiten?
2: Nee. Also das hat sich niemand getraut. Fast schon ein bisschen schade, weil das Kunstwerk wäre ja noch abgeschlossener gewesen, wenn es am Ende verboten worden wäre. Stell dir mal vor, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, ist doch nicht von der Kunstfreiheit gedeckt. Oh ja. Und das muss dann so ein deutsches Gericht entscheiden. Also das wäre auf jeden Fall noch viel spannender geworden. Ja. Aber haben sie sich alle nicht getraut? Ähm, wahrscheinlich auch, weil die in der öffentlichen Debatte darüber schon verloren hätten, hm. in dem Moment, wo sie mich verklagen.
1: Warum machst du dich so angreifbar und ähm, nimmst eine Kalaschnikow mit ins Bild?
2: Findest du, ich mache mich dadurch angreifbar? Ja,
1: ich finde schon, weil Pazifismus, ich weiß nicht, ob, ob Pazifismus mehr ist als ein Traum, so eine, so eine Idealvorstellung kann sein, dass das irgendwie funktioniert. Ich glaube nicht wirklich dran. Ich glaube auch, dass ein Land, bei Pazifismus bedeutet auch, dass ein Land, das militärisch angegriffen wird, nicht, sich nicht sozusagen verteidigen sollte militärisch oder also wie auch immer. Das ist, das ist eine o- ganz subjektive.
2: Oder dass kein Land mehr ein Land militärisch super, angreifen super. würde. Ne? Und dann sind wir äh,
1: bei den, äh, bei den sind wir wieder mhm. bei so einer Traumvorstellung. Ne? Ja. Also ich meine, der Status Quo der Welt zeigt deutlicher denn je, mhm. äh, dass das nicht so läuft. Mhm. Aber natürlich ist eine Gewaltverherrlichung, die man dir vorwerfen könnte, dadurch, dass du indirekt, du tust es nicht, auch das ist nicht justiziabel, aber theoretisch könnte man daraus ableiten, dass du zu zivilem Ungehorsam mindestens aufrufst.
2: Also was man mit einer Kalaschnikow machen würde, <lacht> ja. wäre mehr Brief als öffnen, ungehorsam. Nein, genau. Nee, Ich glaube, ich habe da was gemacht, was gerade in den letzten Jahren eigentlich eher eine rechte Strategie war, also was die AfD sehr viel gemacht hat. Unglaublich polarisierende Dinge erzählen, ja, riesengroße Aufmerksamkeit haben und dann einfach mit dem nächsten Skandal überschatten und irgendwie diese Grenzen von dem, was noch gesagt werden darf, ständig aufweichen dadurch. So Und wenn ich das, was ich da erzähle, ähm, mit einer Kalaschnikow in der Hand, mhm. böse guckend in eine Kamera erzähle, das wirkt wirklich ganz, ganz anders. Es war mir natürlich auch wichtig in dem Moment, das auf einer Theaterbühne zu machen. Also das in, in, in einen bestimmten Kunstkontext zu setzen und, und es am Ende auch zu brechen. Also das Video endet eben nicht damit, dass ich mit einer da stehe und sage, es geht hier um, wenn du friedlich gegen die Gewalt nicht ankommen kannst, ist das letzte Mittel, das uns allen bleibt Militanz, sondern es endet damit, dass ich wie ein Clown mit Torten,
1: und, und Tomaten Bewurf, und so weiter. Und ich ja, ja. werde, ja. Und ich finde, also ähm, es gefällt mir und es gefällt mir auch, dass du mit so, wie so Textbildscheren arbeitest, auch in mhm. anderen Videos. Du hast auch ein ganz bemerkenswertes Lied gemacht gegen Misogynie, gegen Frauenhass. Mhm. Ähm, Sand, im, 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 Sand
2: in die Augen. Sand
1: in die Augen. Das ist ein super Text. Den Du, und das ist das, was man mit Textbildschere meint, ähm, wenn der Text eigentlich was anderes sagt, als als die Bilder zeigen. Mhm. Also in der Werbung ist sowas verpönt, wenn man so will, aber man kann das auch als als Stilmittel, als Kommunikationsmittel einsetzen. Das hast du gemacht. Das ist unglücklicherweise von vielen so nicht verstanden worden, denn die haben dir vorgeworfen, dass du genau, wie du arbeitest ja mit denselben Mitteln, du hast ja auch Frauen, du hast ja genau dieselben ästhetischen Sachen, die in Hip-Hop-Videos klassischerweise vorkommen.
2: Ich, das ist eins zu eins das Prototyp-Rap-Video.
1: Ist es, genau.
2: ja also es Und ist das transportiert auch genau dieses ähm, mhm. Frauenbild und genau dieses auch diese absurde Männerrolle. Also mhm. auch da irgendwer hantiert da wieder mit Waffen rum und ein teures Auto ähm, <lacht> und irgendwelche Frauen, die halt total objektifiziert werden und yeah. eigentlich nur als Dekoration äh, dienen und sich lassiv bewegen, ja.
1: Und es ist, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass du oder dass wir alle immer wieder diesen äh, Impulsen widerstehen, Dinge bloß nicht missverständlich zu machen. Denn dat, es ist wichtig, dass du das gemacht hast. Denn die Leute haben hingeguckt, man ist irritiert, vielleicht ein zweiter Blick. Vielleicht hätten sich manche Leute dieses Video gar nicht angeguckt, wenn es nicht genau diese optischen Reize gehabt Aber hätte. Aber um ehrlich
2: zu sein, ich habe so weit gar nicht gedacht. Ich habe gar nicht gedacht, dass jemand das nicht verstehen könnte. Also für mich war das, dass ich etwas vorführe. Also dass ich dieses, was sich schon so zur Normalität geworden ist in in so Musikvideos. Und das ist ja nicht nur Rap, das geht, diese absurden Videos gibt es ja in äh, in, in, in sehr viel in der Popularmusik. Und auch so Künstler, die man jetzt eher, also wo man auch nicht das Gefühl hat, das sind jetzt mehr so güne Arschlöcher, ich will niemanden in die Falle hauen, so. Aber zu, zur selben Zeit kamen auch von verschiedenen anderen deutschen Rappern Videos mit teuren Autos und irgendwelchen Cheerleadern, die da so tanzen und so. Ich dachte, hä? Check doch mal, wie dumm das ist, so. Und das irgendwie einmal selber zu machen, aber dabei einen komplett anderen Text zu erzählen und eigentlich, also dabei zu erzählen, wie misogyn und scheiße diese, diese Welt eigentlich ist und wie wichtig das ist, sich da yeah. dagegen zu engagieren, so. Dass das jemand nicht verstehen kann, ja, aber das kann ich verstehen, das kann ich
1: verstehen und, äh, und es ist wichtig, weil es ist eher erstaunlich, dass du das nicht durchdacht hast, weil durch nicht zuletzt durch soziale Medien und viele viele Filterprozesse und Befindlichkeiten und empört euch und empört euch stärker äh, sich eigentlich immer jemand findet, der sich angegriffen oder missverstanden fühlt. Ja. Und ich will nur sagen, ich musste dir diese Frage mit der Kalaschnikow stellen. Ja. Und trotzdem will ich, dass du weiter auf diese Art und Weise Widersprüche zeigst oder auch möglicherweise provozierst oder die Aufmerksamkeit auf diese Themen lenkst. Und ich glaube, wenn du von vornherein mit so einer mit so einer Zensur daran gegangen wärst, ah, komm, das könnte jetzt missverstanden werden und heute ist es weggelassen wäre die Spitze weg. Es wäre schade. Es wäre wirklich schade drum gewesen. Also Mhm. insofern ähm, lieber einen Punkt finden, an dem man sich so reiben kann und sich möglicherweise auch erklären lassen kann, worum es wirklich geht, als es von vornherein wegzulassen.
2: Ja, vielen Dank. (lacht) Wir sind
1: äh, auch schon fast am Ende jetzt. Mhm. Vielen Dank für für dein Bestreben, weil du machst dich angreifbar. Und ich will gar nicht wissen, was was dein Bruder, wenn er E-Mails beantwortet, was da unter Umständen auch für E-Mails auftauchen, was da drin steht, wer da was schreibt. Aber du bekommst auch viel Zuspruch, damit schließt sich der Kreis.
3: Mhm.
1: 2. und 3. Juni in der Wuhlheide, fast ausverkauft, vielleicht inzwischen ausverkauft, wir wissen es nicht, aber wir verlosen einmal zwei Karten. Was Sie wissen müssen, liebe zukünftige Konzertbesucherinnen oder Konzertbesucher, ist folgendes. Wollte Danger Dan, wollte damals noch Daniel Pongratz nach der Schule A. Zahnarzt werden, B, Profi im Stabhochsprung oder C, Clown. Schicken Sie die richtige Antwort an hörbar.radio1.de mit Ihrer Telefonnummer, mit Ihrer Adresse. Ich wünsche Ihnen viel Glück und wir haben gerade mal eben klar gemacht, hey, passt mal auf, wenn nur zwei Leute jetzt die Chance haben, noch Karten zu kriegen und es fast ausverkauft ist, können wir denn dann nicht irgendwas machen? Und so haben wir jetzt gerade eben herausgehandelt, dass der Samstagabend komplett auf Radio 1 übertragen wird. Also nur dein Konzert natürlich.
2: Ja, genau. Ist gut, ne? Also wer dann nicht zu den glücklichen Gewinnern, Gewinnerinnen hört, dieser beiden Karten, kann sich zumindest bei Radio 1 ähm, dieses Konzert dann im Radio anhören und muss ja. dann auch nicht so weit in die Wohlheide fahren, sondern kann gemütlich zu Hause bleiben. Und wenn es keinen Bock macht, auch einfach ausschalten. Ja,
1: oder mit. Äh, es gibt ja die Radio 1 App, also das heißt, Sie können. In San Diego, sie können am Seitenstreifen, wenn niemand sie mitnehmen möchte. Sie können Radio (lacht) 1 hören, unter Wasser, in den den Seychellen. Äh, Das ist dann vielleicht komisch, wenn Verkehrsnachrichten kommen, aber dann ist es halt so. Mhm. Was ich liebe an dieser App, das will ich Ihnen mal ganz kurz sagen, also falls Sie nicht in der Nähe eines Radios dann sind und irgendwo eben äh, auf Maui meinetwegen, man kann... Wie wie erkläre ich das denn mal? Ach, wäre ich doch bloß Generation Z. Man kann... Die Zeit zurückdrehen. Also man kann, wenn ich jetzt wenn ich jetzt die Radio 1 App anmache und es ist 8.12 Uhr und ich denke, fuck, ich wollte doch die Nachrichten um 8 hören. Da kann man zurück Ja, man kann mit dem Finger so, genau, man hört das nicht, man... aber man sieht es dann und dann geht man auf 8 zurück und kann man sich die Nachbarn, oder auch die Verkehrsnachrichten beispielsweise, jederzeit anhören, tricky, oder? Ja, ja
2: das ist endlich kann man die Zeit zurückdrehen. <lacht> ja, es ist so. <lacht> ja.
1: Also, pass auf, letzter Song für dich, mein lieber Conny. Drei rote Pfiffe, was erwartet uns?
2: Eine wirklich schöne Geschichte über eine Partisanin, die gegen die Deutschen gekämpft hat. Ein Lied, das mich, äh, das so mit Lagerfeuer und so, äh, stelle ich mir das immer vor, wenn das vorgetragen wird. Und es ist ein wirklich, wirklich toller Text über diese Partisanin. Okay. Und ich liebe das Lied.
1: Vielen Dank für deinen Besuch hier. Wenn Sie möglicherweise gerade erst eingeschaltet haben, dann können Sie sich das Gespräch jederzeit als Podcast anhören. Und ähm, ich sage, ich rufe hinaus, wohin auch immer. Aus dem Radio, aus dem Verstärker, aus der App, aus dem Smartphone. Hey, tschüss. Tschüss.
3: Im Kreis ihrer Enkel die alte Frau zeigt mit erhobener Hand auf die, Wälder, die